0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich freue mich riesig, denn ich habe heute endlich wieder eine starke, Powerfrau und nicht nur die ganzen Uga-Uga-Männer aus dieser Welt. Eine Frau, die Dinge macht mit so viel Leichtigkeit, allerdings mit einem unglaublichen Erfolg. Sie ist nicht nur Expertin für Ayurveda. Sie ist nicht nur Live-Design-Coach. Sie bringt Menschen nicht nur durch ihre Vorträge, Seminare äh, dazu, dass sie Praktisches Erfolgswissen in die Hand bekommen, dass sie gute Gewohnheiten etablieren, dass sie selbst in, in ihre Größe gehen und an sich glauben, sondern sie hat noch zusätzlich einen herausragenden Podcast, der sehr bekannt ist, der in den Medien immer wieder geistert. Da ist Gold drin. Sie ist eine Bestseller-Autorin, das musste du erstmal schaffen: Spiegel-Bestseller-Autorin mit ihrem Buch Made for More. Und vor allem ist sie eine Frau, die mit sehr viel Strahlen Im Gesicht, egal wo ich Dana immer sehe, und sehr viel Power auch, Dynamik, äh, Dinge nicht nur bespricht, sondern anpackt und dann erfolgreich umsetzt. Ich freue mich riesig, dass du da bist bei uns, liebe Dana Schwand.
1: Wow, was für eine schöne Einführung. Vielen Dank. Na
0: du, ich, ich nehme dich immer wahr, egal wo ich dich gesehen habe, äh, du hast immer so viel Power und so viel Dynamik. Da, da würde ich fast schon fragen wollen, was bist du astrologisch? Schütze. Schütze, das ist dann Feuer, okay.
1: <lacht> und ich weiß nicht mehr, was der Aszendent ist, ich erinnere nur, dass der auch Feuer war.
0: Okay, du bist die zweite heute, Thorsten Hafener äh, wusste auch sein Aszendent gar nicht und du sagst Feuer wie immerhin, also Doppelfeuer. Ich bin auch Doppelfeuer, Schütze, äh, nicht, aber wieder mit Löwen, deswegen, hier brennt es gleich bei uns, also Freunde, die nicht verpassen. <lacht> wir Wir zünden im gleichen Haus an. Liebe Dana, jetzt bist du eine Frau, die mitten im Leben steht, die sehr erfolgreich ist, die es schafft, viele Lebensbereiche miteinander zu verzahnen. Auch in deinem Buch, da hast du ja Säule Spiritualität, Säule Mindset, Säule Berufung, Säule Beziehung. Wie gelingt es dir, ein so erfolgreiches und doch so vernetztes Leben gleichzeitig zu führen? Wie bist du dahin gekommen?
1: Das ist ja mal gleich eine ganz einfache Frage. Ja, ich, mag,
0: ich mag gerne Oberflächen, genau. <lacht>
1: ähm... Ich würde sagen, regelmäßig wieder aufstehen, wenn ich auf die Schnauze gefallen bin. Ich glaube, das ist der einzige Trick. Dranbleiben und äh, wenn wir direkt so starten. Ich hat, bin schon immer gestartet mit dem Bewusstsein dafür, dass das Leben endlich ist. Also Ich habe schon als kleinstes Kind, ich habe schon wirklich, wirklich, als, also in der Vorschule habe ich Kindertherapie gemacht, weil ich mich so viel mit dem Tod auseinandergesetzt habe und habe letztendlich mein Leben immer in Relation gesetzt zu zu der Möglichkeit zu sterben oder dass andere Menschen sterben. Also das ist einfach, wie du vorhin schon so schön sagtest, die Lebenszeit hier begrenzt ist. Und das hat mich einfach, ähm, ich glaube, mutig gemacht. Also nicht zurückschrecken lassen, davor ähm, Dinge zu tun, von denen ich noch gar nicht genau weiß, ob ich die wirklich schaffe oder nicht schaffe, ob ich die meistern kann oder nicht meistern kann. Und habe nie zurückgeschreckt davor, Risiken einzugehen, auch wenn andere Menschen gesagt haben, das geht doch nicht, das macht man so nicht, das funktioniert nicht, das wird nie was, sondern habe halt einfach gesagt, ja, möglich, aber lass doch mal ausprobieren, weil vielleicht ja doch.
0: Jetzt sagtest du, du hattest schon sehr früh dich mit dem Tod befasst. Wie kommt's? Also ich meine, nicht jeder in seiner Kindheit, Jugend sagt, so, lass mal lass mal über den Tod reden. Wie kommt's?
1: Ja, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Ich habe da zwei, also genau weiß ich es nicht, ich habe zwei Erklärungen dafür. Das eine ist eine, die ich mir eher theoretisch herleite, aufgrund der Erfahrung meiner Mutter. Meine Mutter hatte eine Totgeburt vor mir direkt, die, ich glaube, in der 24. Schwangerschaftswoche oder so in etwa war. Und dann haben die Ärzte gesagt, also das ist halt lange, 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 lange her. Ich erzähle mal nicht, wie lange das her ist. Und die Ärzte haben damals gesagt, das dass sie nicht wissen, woher das liegt woher, woran das liegt und dass sie bitte warten soll, bis ungefähr ein Jahr, bis sie wieder schwanger wird. Aber ich bin ungefähr elf Monate danach geboren. Mhm. Also es gab keine Verarbeitung. Das heißt, meine Mutter muss unglaublich Angst gehabt haben vor diesem Verlust, vor diesem Tod, in dem ich gebadet wurde dann die ganze Zeit, während ich da war im Bauch, aber halt danach natürlich irgendwie auch noch. Das ist eine mögliche Erklärung. Und ähm, eine andere Erklärung ist, dass ich mich tatsächlich daran erinnere, wie ich als kleines Kind, wir haben mit meinen Großeltern, also den Eltern meines Vaters in einem Haus gewohnt. Und immer, wenn meine Eltern auf Geschäftsreise waren, haben wir immer bei denen übernachtet. Und da gab es immer, ich weiß nicht, damals, ich bin jetzt 41 Jahre, damals gab es immer so Love, Boat und Betten, Das, <lacht> diese ganzen Geschichten. Und unter anderem haben meine Großeltern total gerne diese Aufzeichnungen aus Theatern geschaut. Und ich erinnere mich an einen Abend, wo wir unter bei ähm, mit von meiner Oma liebevoll aufgeschnittenen, halbierten Weintrauben und entfernten Kernen, weil damals gab es nur Weintrauben mit Kernen, keine ohne Kerne, saßen und diesen Film geguckt haben oder diese, diese Aufzeichnung von dem Theater und ich habe das alles noch nicht so richtig verstanden und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, worum es geht, aber ich erinnere mich an eine Szene, wo auf der linken Seite Menschen einem Tisch saßen und sich wild unterhalten haben und auf der rechten Seite war irgendwie so eine Pappwand und da war ein Telefon dran und es klingelte dieses Telefon und eine Frau stand auf und ging... An dieses Telefon und war auf einmal total schockiert und bestürzt und war so: Gott, ich weiß gar nicht, und legte dann irgendwie auf. Und dann kam, weil die anderen, sie brachen Tränen aus, den die anderen kamen zu ihr und meinte: Ah, ne, es gibt auch noch andere schöne Männer auf dieser Welt, das muss, ne, Liebeskummer, das wird schon. Und dann meinte sie aber: ähm, Mein Vater ist gestorben.
0: Wow.
1: Und ich weiß, dass dieser Moment, das ist natürlich in so einem banalen Theaterstück, ich weiß überhaupt nicht, worum es ging, aber ich weiß, dass dieser Moment mich unglaublich berührt hat wo ich dachte, ja krass, da kann man ja gar nichts machen. Man kann nichts sagen. Die Leute, die um sie standen die konnten nichts. Also es gibt nichts zu tun, nichts zu sagen. Es ist einfach vorbei. Und dieser Moment hat, glaube ich, zumindest dazu beigetragen, dass mir das wirklich ins Bewusstsein, wie so eine Bombe geplatzt ist, dass ich dachte, krass, das ist endlich hier. Also zwar mein Leben, aber auch das Leben aller anderen um mich herum. Das heißt, das Leben meiner Großeltern, meiner Eltern, meiner Schwester, meiner Freunde, und ich muss wirklich gut wählen, wie ich diese Zeit verbringe, weil es kann jederzeit zu Ende sein, aber es ist vor allem auf jeden Fall endlich. Auch wenn meine Eltern noch alt werden, muss ich schon jetzt darauf achten, gut die Zeit mit denen zu verbringen. Es ist schon so ein bisschen gekippt, es war nicht alles ähm, immer Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich bin nicht ohne Grund dann zur Therapie gegangen. Ich habe meine Vorschule schon abgebrochen, weil ich halt damals dachte, nee, wenn ich, wenn ich, dann, dann verbringe ich doch lieber die Zeit mit meiner Mutter zu Hause, als in die Schule zu gehen, was ist denn das für ein Quatsch? Ähm, und habe auch immer mal wieder Ängste gehabt und bin dann auch Klassenreisen nicht mitgefahren und so. es war nicht alles schön, aber doch ist es glaube ich, ein super wichtiger Motor, der mich einfach mutig gemacht hat. Und man zu sagen, ja, egal. Also ich meine, was kann schon passieren? Vielleicht sterbe ich übermorgen oder die Menschen, die ich liebe, dann gehe ich doch jetzt lieber all in.
0: Mhm, stark. Dana, wenn du jetzt mal auf dein aktuelles Leben schaust ja und du begegnest dieser 13-Jährigen vielleicht von damals... Was würde die 13-Jährige über die heute 41-Jährige denken, wenn sie jetzt das Endprodukt wahrnehmen würde? Was du jetzt heute erreicht hast, wie du lebst, was du fühlst?
1: Also es gibt bestimmt eine Ebene von ähm, wie diese Zukunftsvision, die man in diesen film zurück in die Zukunft immer sieht. So krass, was mit diesen ganzen Möglichkeiten und Technik und so. Ähm, aber ich glaube auch, sowas wie, wenn das die Zukunft ist, dann kann ich mich jetzt entspannen. Mhm. Also wenn das die Möglichkeit ist, in wie viel Nähe und Verbundenheit und Liebe und Gelassenheit und eingebettet irgendwie in Menschen, die mit mir die Zeit verbringen und mit mir gemeinsam diesen Weg zusammengehen, wenn das die Zukunft ist, dann ist alles gut. Also letztendlich ist alles andere von den Erfolgen, von denen du gesprochen hast, ist natürlich toll. Irgendwie, es bringt total Spaß, das Leben so zu leben, wie ich das mache. Und die Essenz, auch ein Grund, weshalb ich gerne Risiken eingehe, wo ich mir da so, ja, wenn all das nicht wäre, dann würde ich halt mit meiner Familie irgendwo im Wohnwagen im Outback wohnen. Wäre auch okay, wenn ich die halt noch habe. Ähm, deswegen wäre das wahrscheinlich das Wichtigste. Deswegen ist es auch cool, wenn das das sein wird, mit Kindern glücklich und Mann glücklich, dann ist gut.
0: Hat dir jemand schon mal aus deinem Gesicht gelesen?
1: Nee, aber ich habe schon mal mitbekommen, wie du das gemacht hast.
0: Ja, Ich bin total fasziniert. Du hast ja so ein äh, kraftvolles Gesicht. Also du, wenn du sagst, da ist bei dir noch äh, Feuer, im äh, Aszendenten auch dazu. Also ich, ich sehe zwei Dinge. Nur diese zwei Dinge würde ich kurz ansprechen. Also äh, das hier unten, ne? die Kiefern, Je breiter die sind, desto größer mhm. ist, äh, ist, ist die Umsetzungstatkraft. Ja? Und das ist ja bei mhm. dir, du, du, du bist ja, gib mir ein Projekt und das Projekt wird Angst vor mir haben, nicht umgekehrt. So. Und dann hast du hier, die habe ich auch, die, die, Das sind die noch Widerstand gegen Fremdbestimmung. Also du bist der geborene Macher, Selbstständige, der sagt, äh, quatscht mir nicht rein, ich weiß genau, was ich möchte. Ja. Ganz, ganz stark. Und da hast du auch das vernetzte Denken. Also oben zieht sich das auch durch. Das heißt, diese Partie hier, also das heißt, du verzahnst auch viele Dinge und wo nicht vorher bei, zumindest über Amazon, ins Buch reingeschaut habe, ja, was du geschrieben hast, dein Spiegel-Bestseller, habe ich mich total gefreut, dass da diese vier Säulen sind, die du mit reingenommen hast, weißt du? Und ich denke, mhm. wow, stark, eine Frau, die vernetzt denkt. Jetzt gehen wir mal rein direkt in diese einzelnen Säulen, wenn du Lust hast. Mhm. Ja, Also mhm. gerne auch anhand dessen Reihenfolge, wie du sie im Buch platziert hast. Ich glaube, Säule Nummer eins war Mindset oder diesen ganzen Mindfuck beenden. Ja. Was ist das? Warum brauchen wir Mindset? Was ist der Unterschied zwischen den Menschen, die kein gutes Mindset haben?
1: Ich unterscheide in dem Kapitel und an sich auch bezogen auf, auf, den, auf das Mindset immer zwei Faktoren. Das heißt, das eine ist die Maschine, die Gedankenproduktionsmaschine, die wir im Kopf haben, dass die meisten von uns keine Ahnung haben, wie dieses Gerät funktioniert, ähnlich wenig, wie wir Ahnung davon haben, was hinter dem Bildschirm unseres Telefons passiert und solange wir das, das nicht verstehen, haben wir keine Chance einzugreifen und wieder Herr unserer Gedanken und daraus folgenden Gefühle und daraus folgenden Handlungen und daraus folgenden Schlussfolgerungen, die wieder unsere Identität bestätigen zu werden. Das heißt, es ist einerseits in diesem Kapitel geht es darum, oder in diesem Thema wirklich zu lernen, zu verstehen, wie funktioniert dieses, dieses Ding eigentlich, was ich da oben beim Kopf habe. Und dann zu trainieren, also es ist wie so ein, wie so ein mentales Fitnessstudio, wieder das Steuer in die Hand zu kriegen, ganz simpel. Und das andere ist, ähm, zu erkennen, dass die Gedanken, die in dieser Maschine produziert werden, dass das Gedanken sind, die nichts mit mir zu tun haben, sondern mit der Geschichte, die ich erlebt habe, seitdem ich das Licht der Welt erblickt habe. Vielleicht auch vorher, das weiß ich nicht so genau, I don't know. Aber auf jeden Fall, dass das einfach Reproduktion der Geschichte sind und Erfahrungen und Gedanken, die ich schon mal gedacht habe. Und dass die Intensität der Gedanken, die in dieser Maschine produziert werden, dazu führen, dass ich mehr oder weniger intensive Gefühle habe, die eben wieder mich zu Handlungen bewegen. Das heißt, einerseits muss ich das Fitnessstudio da oben trainieren, um das Steuer überhaupt an die Hand zu kriegen. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, die Intensität der Geschichte zu minimieren, damit ich überhaupt eine Chance habe, einzugreifen und nicht wie auf Autopilot durchs Leben zu laufen. Und keine Ahnung, wenn mein Mann wieder mal zu spät kommt, sofort auf 180 zu sein und das gleiche System abzuspulen wie jedes Mal, sondern die Chance zu kriegen, zu merken, ach krass, jetzt geht wieder die Geschichte los. Okay, und dann da einhaken zu können, um dann bewusster handeln zu können und nicht nur zu reagieren, sondern eben zu agieren. Das ist so im Groben, würde ich sagen, worum es im
0: Ersten geht. Ganz stark. Dankeschön dafür. Ich, ich strahle gerade von innen, weil du gerade so, so schöne Dinge sagst, auf dem Punkt, die die meisten Menschen immer nicht wissen, weil die sich mit dem identifizieren, was sie ihr Leben lang denken. Und zum anderen, ich bin gerade von der Muse geküsst worden, während du gesprochen hast, weil mir ist mein erster Buchtitel eingefallen, gerade ja. von der Seele geküsst worden. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, überlegt. ich habe noch kein Buch in der Welt draußen. Die, die sehen so vor der Perfektion und plötzlich ist er da. Also wow. Oh, wie
1: schön.
0: Ich weiß nicht, ob du diese Musenküsse kennst, wenn es plötzlich ja. kommt. Genau, jetzt ja. habe ich eine bekommen. Ich habe auch den Titel gesehen, Bild. Und das ist jetzt gerade durch das Gespräch mit dir zum ersten Mal gekommen, wo wow. ich
1: es
0: stark... Jetzt gehen wir mal in die Säule 2, vielleicht, weil, in, 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 keine Ahnung, wie das funktioniert, aber die, die küssen uns ja von oben, die Seele, die schickt ja den ja. Im richtigen Moment. Ähm, Säule Nummer 2, war das schon Beziehung oder war das noch Berufe?
1: Spiritualität.
0: Spiritualität, ganz wichtig, Fundament. Yes. Warum brauchen wir das? Genau. Was ist der Unterschied zwischen Menschen, die spirituell aufgewacht sind und all denen, die noch suchen?
1: Ja, wenn die schon suchen, ist das schon mal nicht schlecht. <lacht> ich glaube, die größere, oder die, die, die größere Herausforderung liegt in all denen, die noch nicht mal wissen, dass es was zu suchen gibt. Ähm, weil, und das ist auch das, worum es mir vor, vorrangig mit dem Kapitel geht, ist, dass wir, glaube ich, aus einer Gesellschaft entspringen, in der... Ähm, Irgendwann früher, ganz ganz früher, wurde alles von der Kirche bestimmt ne? oder von irgendwelchen Göttern, die irgendwelche Sachen sich überlegt haben. Und dann kam die Aufklärung und dann hat die Wissenschaft so ein bisschen diese kirchlichen Glaubensrichtungen ersetzt, was natürlich super funktional ist und wir sind da alle total dankbar drüber. Aber das Problem ist meiner Meinung nach, dass mit diesem geschichtlichen Überbau Kirche, der verschwunden ist oder verschwunden nicht, aber für die meisten von uns zumindest keinen nachhaltigen Einfluss mehr hat dass auch alles, was darunter gelegen hat, also das Vertrauen in das Leben an sich, mit verschwunden gegangen ist und wir auf einmal mit der Wissenschaft ein Zellklumpen sind, der per Zufall auf die Welt gespült wird und irgendwann per Zufall früher oder später wieder verschwindet. Und es hat nichts irgendwie einen Sinn, es hat nichts eine Bedeutung. Und solange unser Leben keine Bedeutung hat, glaube ich, fehlt uns der Antrieb, um nicht nur, wie so viele Menschen das machen, von Tag zu Tag, von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub zu leben, sondern, wie ich eben schon gesagt habe, nicht zu reagieren, sondern nach vorne raus das Leben zu erschaffen aus der Gabe, die mir mitgegeben wurde oder die ich halt mitbringe, wofür ich hier, hier bin. Und ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, das schreibe ich auch in dem Kapitel ganz oft. Also ich halte mich für unfassbar spirituell oder gläubig oder wie auch man das sagen kann soll. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe ja keine Beweise, außer meine innere Erfahrungswelt. Und ich halte das aber auch tatsächlich, gerade für alle Kritiker, für irrelevant. Es ist für mich total irrelevant, ob es stimmt oder nicht. Was für mich zählt, ob, wenn ich diesen Standpunkt einnehme und nach diesen Prinzipien lebe, ob mein Leben im Hier und Jetzt für mich und für alle Menschen, deren Leben ich berühre, besser wird. Und für mich ist dieser Standpunkt genau dafür funktional. Und selbst wenn ich nicht so altruistisch bin und denke, ich möchte alle verändern oder die Welt verändern, dann ist ganz egoistisch mein Leben lebenswerter und mehr von besseren Gefühlen geprägt, wenn ich aus einem tiefen Vertrauen in mein Dasein und in das Leben an sich lebe.
0: Also stark angebunden in deinem Urvertrauen. Viele gebrauchen diesen Begriff Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ganz wichtig. Jetzt sagst du genau das, was ich auch unterschreiben würde sofort. Du kannst Selbstvertrauen rational versuchen, die aufzubauen. Ja, ich und meine Muskeln, ich und meine Projekte. Oder du kannst in das Urvertrauen gehen und dann schmeißt du alles über Bord, was gerade im Außen erreicht oder in der Vergangenheit geliefert hast. Jetzt habe ich eine schöne Metapher für dich. Stichwort Urvertrauen, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, ein Obdachlose, der an der Wand sitzt, der sieht ja, wenn er blind ist, der glaubt ja trotzdem an die Sonne, nicht weil er sie sieht, sondern weil er die Wärme auf der Haut spürt, wenn er da einen ganzen Tag lang äh sitzt. Und wenn du ihm jetzt sagst, es gibt keine Sonne, dann, dann sagt er doch, ich fühle sie ja, aber ich kann sie nicht sehen. Ähm, so, jetzt tauchen wir mal ein in dein Urvertrauen. War die Dana-Schwand erfolgreiche Frau? Ja, also ich, ich habe mich noch nie irgendwie traurig oder irgendwie niedergeschlagen erlebt. Vielleicht müsste ich dann mehr mich mit dir beschäftigen. Aber hast du das mitbekommen? Ich meine, du sagst, du hast in, in einem Bauch mitgeschwommen, wo du sagst, da war noch äh, ja, also quasi die, die Überreste von, von etwas, was nicht geboren wurde. Würdest du sagen, dass, das war ein Thema in deiner Kindheit, wo du gemerkt hast, irgendwie ich bin anders? Oder, oder war das Urvertrauen von Anfang an da? Was hast? Wie bist du da hingekommen?
1: Das ist eine super gute Frage. Ich glaube äh, ich glaube gleichzeitig ja und nein. Also ich glaube, ich habe das, also hab das überhaupt nicht mitbekommen von aus, also aus meiner Erziehung von meinen Eltern tatsächlich. Die sind sehr, äh, ich sag mal, wissenschaftlich bodenständig. Also liebevolle Menschen gewesen. Mein Vater lebt nicht mehr ab und so, weltoffen, das auf jeden Fall, aber überhaupt nicht spirituell glaube ich oder so gar, gar nichts, hat nichts mit...
0: Frage direkt dazu: Hat das dazu gewirkt, dass dein Pendel umso stärker ausschlagen musste zum Spirituellen, weil sie dir gesagt haben, das ist die Wahrheit und du hast sie anzunehmen? Dass du gesagt hast, gerade deswegen will ich das andere mhm. noch mehr kennenlernen und mich nicht einstellen? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Es war für, für mich war das ein sehr natürlicher Prozess und da kommt auch das Ja auf deine Frage her. Ich weiß nicht, ob man hören kann, mein Hund bellt gerade. Falls ja, tut es mir leid. Und zwar, wenn ich mich mit allen möglichen Persönlichkeitstests beschäftige, wie die es ja unzählige gibt, ähm, steht da immer drin ein unglaublich starker Zugang zu spirituellen Ebenen, zu Vertrauen, zu Energie sehr sehr ich bin irgendwie sehr durchlässig. Das heißt, ich glaube schon, dass ich das auf einer viel größeren Ebene mitgebracht habe, aber ich habe das eben nicht aus meiner Kindheit. Ich habe ich habe keine Prägung erfahren. Aber und da es passt halt auch schön zu dem Thema Spiritualität wenn man sich öffnet dafür, was aus einem raus will und eben nicht gefangen in der Maschine des Verstandes von Tag zu Tag lebt, dann bricht sich das Bahn, was wir mitbringen. Und ich habe dann einfach über die Jahre, ich habe irgendwann, ich habe Fitness unterrichtet eine ganze Weile und dann kam Yoga in die Fitnessstudios damals und dann habe ich Yoga angefangen und dann habe ich mehr Yoga gemacht und dann habe ich Yoga-Workshops genommen und bin darüber so ein bisschen reingestolpert in so spirituelle Workshops und die Szene, so ein bisschen, wenn man es überhaupt sagen kann. Und es hat einfach für mich immer, ich möchte noch nicht mal sagen, resoniert, weil ich immer dachte, na ja, klar. Also, ich meine, ach so, das sehen nicht alle so? Also natürlich gibt es außerkörperliche Erfahrungen und wir sind alle energetisch verbunden. Ich hatte halt vorher keine Worte dafür, aber ich habe gemerkt ganz stark, naja ja, klar, ja gut, dass das mal jemand sagt, <lacht> sozusagen. Und ähm, das hat sich dann, das ist wie so eine, für mich, ohne dass ich irgendwas dazu getan habe, es ist wie so eine Blume, die aufgegangen ist. Es hat sich einfach irgendwie in mir entfaltet. Das heißt, nein, ich habe das nicht mitbekommen aus meiner Kindheit. Und ja, ich habe das mitgebracht, glaube ich. Und ich glaube, dass diese Kombination macht für mich so powerful, weil ich eben nicht schon immer spirituell aufgewachsen bin, habe ich ein sehr starkes Verständnis für die Menschen, die da gar keinen Zugang zu haben. Mhm. Und in, Deswegen fällt es mir, glaube ich, relativ leicht, eine Brücke zu schlagen für die Menschen, die auch da denken: so, Hä, spinnst du da? Mhm. So.
0: Verstehe. Ähm, jetzt nehmen wir mal dein Urvertrauen, dein Wissen von heute, all das, was du gelernt hast, praktisch erfahren hast, woran du dich vielleicht auch erinnert hast, ja, als Seele. Und du würdest jemand einen Baukasten jetzt bauen für ein erfolgreiches, außergewöhnliches, finanziell freies, glückliches Leben in Reichtum, Wohlstand, Fülle mit einem gesunden Körper, tolle Familie. Äh, wahnsinnig guter Sexualität und äh, auf allen Ebenen glücklich, lachend, fröhlich. Was würdest du sagen, wie, wie welche Stufe wäre 1, 2, 3, 4, 5, der ein Mensch zu leben, zu, leicht, zu laufen, zu meistern hätte, um, um seine Meisterschaft zu erlangen?
1: Also ich... Ich also glaub, du musst den Leuten nicht
0: beibringen, was, sondern du sagst, ja, tu okay. das und innerhalb von einer Minute haben sie alles gelernt dazu, was, du, was, was sie lernen müssten. Was wäre dann die Reihenfolge oder wie würdest du rangehen? Um jemand wirklich aus seiner Misere, jemand unglücklich beruflich, Job läuft nebenbei, ja. in Partnerschaft okay. weiß er gar nicht mehr, ob... Okay, ich also
1: ich könnte so wie bei Matrix den sozusagen so ein Programm einspielen, Correct. dass die das sofort... Oh, das finde das ich auch eine geile Vision, muss ich sagen. <lacht> ähm, okay, wie würde ich das machen? Also ich glaube, ich würde tatsächlich so ein bisschen ähnlich anfangen wie in dem Buch. Also den Verstand zu verstehen... Und zu verstehen, dass die Geschichte nur eine Geschichte ist und da anfangen, die Geschichte aufzulösen. Also zu erkennen, dass die Traumata und Verletzungen und Begrenzungen und Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, nicht an sich der Realität entsprechen und vor allen Dingen, dass sie vorbei sind, sodass ich all das, was gewesen ist, heilen kann, sodass ich eine Chance bekomme, im Jetzt überhaupt, im Jetzt anzukommen mit meinem Bewusstsein. Ich glaube, das wäre Step Nummer 1. Ähm, Step Nummer 2 wäre auf jeden Fall die Komponente Spiritualität, weil gerade wenn es um alle Bereiche geht, bezogen auf was du gerade gesagt hast, Partnerschaft, Familie, Sexualität, Berufung, finanziellen Erfolg, glaube ich, dass die Quelle in meinem, also in meiner, wenn du so willst, Seele oder in meiner energetischen Frequenz oder in meinem höheren Selbst, wie auch immer man das nennen möchte, Atman, ähm, sagt man im Yoga, dass es da drin liegt und daraus kommt, weil dann ist es eher so was wie so ein, okay, und jetzt nutzt das Leben, was du hast, als Spielfeld mit folgenden Eckpfeilern. Folge der Freude, also tu das, woran du Spaß hast, ähm, was meistens einhergeht mit tu das, was du richtig gerne machst und folge dem, Beitrag, den du gerne leisten möchtest auf dieser Welt. Also wenn du eine Sache verändern könntest auf dieser Welt, was wir, wir, würde das sein oder was würdest du gerne tun? Das ist sozusagen in Richtung Berufung oder Beitrag auf der Welt. Und das andere, bezogen auf diesen ganzen Beziehungenkomplex komplex wäre, ähm, bring dich selbst so zum Ausdruck, wie du wirklich bist und werde dadurch zum Magnet, zu der Person, die perfekt zu dir passt, für einen gemeinsamen Weg, in dem ihr, weil ihr zusammen seid, jeder mehr zu sich selbst findet und ihr gemeinsam mehr seid und werdet und dadurch euch selbst als Paar zum Ausdruck bringen könnt. Also das ist jetzt, ne, es gibt ja auch Menschen, die keine Partnerschaft wollen, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber gehen wir mal davon aus, von diesem Modell, egal ob jetzt gegen- oder gleichgeschlechtlich, ähm, da... Ähm, so zu, zu einem Magnet, also wirklich mir zu erlauben, mich selbst dann so zum Ausdruck zu bringen, wie ich bin, um die Person anzuziehen, die da ja, zu so passt. Verstanden. Ich glaube, das wäre der Plan.
0: Klingt sehr, sehr gut. Wenn wir diesen Plan mal so ein bisschen in die Umsetzung gehen, also in deinem Buch, glaube ich, ich weiß nicht, welche Säule, dann war Berufung finden, ja. und auch die Beziehung meistern. Kannst du da mal reingehen? Also ja. was, was redst du einem 34-Jährigen, der sagt, boah, ey, ich habe einen Job gemacht, aber ich habe keine Ahnung, was meine Berufung ist?
1: Ja, ich würde immer sagen, richte dich, also abgesehen von diesen drei Komponenten, also Folge der Freude, guck, welchen Beitrag, also was du ändern willst in der Welt und ähm, guck mal, was du einfach wirklich gut kannst. Ich glaube, das sind die drei wichtigsten Eckpfeiler, um Berufung zu finden. Und vor allen Dingen erlaube dir nicht von jetzt, wo du gerade stehst, dass perfekte Berufsbild wissen zu müssen und die Job Description, sondern fangen an zu experimentieren auf dem Weg. Und ich weiß sehr wohl, dass wir von der Persönlichkeitsstruktur nicht alle dazu gemacht sind, loszugehen und zu experimentieren. Mir liegt es sehr, anderen weniger. Aber ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Weg ist, weil wir können nur über Ausprobieren erfahren, glaube ich. Das ist das eine. Aber was mir vor allen Dingen in dem Buch besonders wichtig war, darzustellen, ist, dass wir erkennen, es gibt Stärken und Schwächen. Und ich gehe davon aus, dass wir alle... Also wenn das zusammenkommt, dieser Beitrag, das, was wir besonders gut können und das, was uns richtig Spaß macht, das ist sowas wie unsere Superkraft. Das ist etwas, was wir meistens schlecht erkennen können, weil, wir, weil es uns so leicht fällt, dass wir da keine Wertschätzung für haben und kein Bewusstsein. Das ist das, worüber wir immer denken, ja, das kann ja jeder. Deswegen ist es so schwer zu erkennen. Es ist wie so ein schwarzer Fleck. Aber das ist das, worum es geht, herauszufinden, was ist das, was ich richtig gut kann. Und eine Möglichkeit, das unter anderem rauszufinden, ist, die Medaille einmal umzudrehen und auf der anderen Seite zu schauen. Nämlich, was ist das, wo ich richtig schlecht drin bin? Also, was sind meine Schwächen und was ich überhaupt nicht gut kann? Weil, und das ist eines meiner Lieblingsbilder aus dem Buch, ich meine Schwächen als sowas verstehe, wie, kennst du, ähm, Dein Sohn ist, glaube ich, noch zu klein. Aber wenn man mit Kindern Bowlen geht, dann gibt es an der Seite so kleine Wände, die man hochfahren kann. Da sind für Kinder und für Frauen gedacht. <lacht> ich nutze die auch sehr gerne, damit die Kugel überhaupt eine Chance hat, hinten bei den, bei den Tegeln anzukommen. Mhm. Und ich glaube, dass die Schwächen, die wir mitbekommen haben, die sind sowas wie die Wande auf dieser Bowlingbahn, damit die Kugel hinten ankommt. Das heißt, dass ich nicht aus Versehen Mathematiker werde oder aus Versehen Bäcker werde, weil ich für was anderes hier bin. Das heißt, dass wir den Fokus auch auf unsere Schwächen und Unfähigkeiten richten, um die zu nutzen als Ausrichtung, also wirklich zu lernen, die zu feiern und nicht mal zu denken, wir müssten es aber besser können oder ausmerzen, sondern die als, als Negativpol nehmen, um uns immer mehr dahin zu bewegen, wo wir eigentlich wollen. Und dann wird das so freudvoll, weil dann kann man sich über alles, was man nicht kann, kann man sich total darüber freuen und dann sagen, ah cool, da will ich auch nicht lang, dann gehe ich mal hier lang und guck mal, ob es da lang geht. Mhm.
0: Stark, stark. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter Maxim